0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Ja, jullie blijven gewoon zitten, ouders. Goed. Want deze boodschap is ook voor jullie, dus... En een beetje voor de rest, maar vooral voor de ouders. Kinderen, maar dan zeg ik dingen die jullie eigenlijk al weten. Kinderen opvoeden is een langdurige, uitputtende en bijna bijna, niet te voltooien opdracht. Iedere ouder kent momenten van pure frustratie. Slapeloze nachten door een huilende baby. Eindeloze discussies met pubers. Die in jouw ogen disrespectvol zijn. Uitgevloed plof je weer eens op bed. Een hoofd vol met spijt, omdat je misschien dingen hebt gezegd... die je beter niet had kunnen zeggen. Het zijn momenten dat je denkt, ik kap ermee. Ik kap er mee. Ik stap op het vliegtuig en ik pak een vlucht naar een ver en een vreemd land. Of ben ik hier de enige die dat wel eens denkt? Huh? Nee. Mijn vrouw en ik, we zijn net terug van negen dagen Israël. We waren niet op de vlucht voor onze kinderen, maar het was. Genieten om de kinderen, onze vier dochters, thuis te laten en onze zoon. Even geen stofzuiger in de hand. Geen agenda. Geen weekplanner. Ik ik kan niet tegen weekplanners. Maar zo'n studiereis, die is natuurlijk niet per se nodig om het vol te houden als ouder. Dat zou niet goed zijn. Christelijke ouders die beschikken namelijk over iets heel bijzonders. Over iets heel bijzonders. Iets dat heel belangrijk is om consistent, om trouw, geduldig, liefdevol en effectief te kunnen opvoeden. Weet je wat ik bedoel, waar ik aan denk? Het is de genade die God jou heeft gegeven in zijn Zoon, Jezus Christus. Zijn aanwezigheid in jouw leven, waar we net voor gebeden hebben, die zet alles in een ander perspectief. Alles. Ook in je taak als opvoeder. En het probleem, of de uitdaging hoe je het wil noemen, is dat veel christenen... Veel christelijke ouders onvoldoende begrijpen, vieren en vertrouwen op die genade van Jezus in hun leven. Wat hij in het verleden voor ons heeft gedaan, dat begrijpen we in de kerk vaak heel goed. Vergeving van onze zonden door zijn kruis en dood en zijn opstanding... We hebben ook vaak wel een beeld van de toekomst, wat Jezus ons wil geven in de toekomst. Een een leven tot in eeuwigheid als zoon of dochter van de Allerhoogste God. Maar beseffen wij ook wat Jezus vandaag, wat Jezus morgen en alle dagen van de week die voor ons liggen, Voor jou wil doen. Wat hij in jouw leven wil uitwerken. Ook in je taak als opvoeder. In de mooie momenten. Want die zijn er gelukkig ook. Maar ook in de meest donkere. Wanneer je kind opstandig is. Of wanneer de wijsheid gewoon op is. Wanneer je het gevoel hebt. Dat vervelende gevoel wat dan op je neer kan dalen dat je gewoon onbekwaam bent. Nou weet dan dat Gods genade jou altijd weet te bereiken op de plek waar je bent. Altijd op de plek waar je bent. En het is de kunst voor ons om dat elke dag weer te begrijpen. Om het te vieren en er ook echt op te vertrouwen. En er is een eeuwoude Joodse tekst. Die dat onderstreept en die ons vanmorgen bij de hand neemt. En die wil ik graag met u lezen uit Deuteronomium 6. Dus als u uw Bijbel mee heeft genomen naar de kerk, dan zoekt u op Deuteronomium 6. En dan wil ik met jullie lezen de versen 4 tot en met 9. Luister Israël. De Heer onze God. De Heer is de enige. Heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. En met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in. En spreek er steeds over, thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van, op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Tot zover het woord van God. Voor wie niet zo bekend is... Met de Bijbel, God heeft Mozes geroepen om zijn volk te bevrijden uit Egypte. En het is zijn schone taak om die opdracht uit te voeren en ze te leiden naar het beloofde land. Maar elke keer als God mensen roept ergens voor, dan doet hij dat nooit, omdat ze daar geschikt voor zijn. Mozes was een man, was een leider met gebreken. En zo roept hij ons ook tot het ouderschap, niet omdat jullie geschikt zijn of omdat wij geschikt zijn, maar omdat hij daar een bedoeling mee heeft. En wie een beetje vertrouwd is met zijn, met zijn Bijbel, die weet dat God vaker zijn oog laat vallen op ongeschikte, onbekwame mensen. Abraham was ongeschikt als leider, misschien ook wel als echtgenoot. Gideon, de rechter, was ongeschikt. David was ongeschikt als koning, als leider. Jezus koos twaalf leerlingen uit, die waren ongeschikt. Nou, waarom trekt God graag op met ongeschikte, incompetente mensen? Omdat er gewoon geen perfecte mensen bestaan. En zeker niet onder ouders. Zeker niet onder jullie. We zijn niet gemaakt om een onafhankelijk en geschikt door het leven te gaan. Wij zijn gemaakt voor afhankelijkheid. Afhankelijkheid van de ander. Afhankelijkheid ook van God. En dat is ook de nadrukkelijke belofte die klinkt in vers 4. Wanneer het volk op het punt staat... om dat beloofde land Canaan in te trekken. Dan drukt Mozes de Israëlieten die belofte op hun hart. Luister Israël. De Heer onze God... De Heer is de enige. Voor Joden is dat de kernbeleidenis van hun monotheïstische geloof in één God. Maar het is meer dan dat. Het is meer dan dat. Het volk mag nooit vergeten dat God de Heer in hun midden is. Waar ze ook zijn, Gods genade is altijd bereikbaar. Dat hebben we prachtig gezongen ook net in de blessing. Waar je ook bent, Gods genade is altijd bereikbaar. En God, hij verlangt naar een persoonlijke relatie met zijn volk. Met die mensen daar toen. Het is je misschien niet opgevallen, maar in vers 5 heb je dat kunnen zien. Want het eerste, wat God vraagt van zijn volk, is een antwoord. Een antwoord van liefde. Op op dat statement dat hij de enige is. Ik ben die ik ben. Een naam die de joden niet uitspreken. Adonai, zeggen ze, de Heer. En hij vraagt van zijn volk een antwoord in liefde. Door een persoonlijke relatie. Die je aangaat met je hart, met je ziel... Met alle krachten die in jou zijn. Geen slappe hap. Maar weten dat je volledig afhankelijk bent van God. Ook in de opvoeding, juist in de opvoeding van je kinderen. En pas daarna, na vers 5, komt de oproep om ook te luisteren naar de geboden. Waarom vraagt de enige, de volmaakte wijze God... Aan gebrekkige mensen zoals jij en ik. Om kinderen op te voeden. Zo'n gigantisch belangrijke opdracht. Nou niet omdat God bezig is met de resultaten. En de successen van onze opvoeding. Dat heeft niet zijn interesse. Waar hij wel mee bezig is. Dat is dat wij hem leren kennen. Dat wij God leren liefhebben. En dat wij gaan leren vertrouwen op zijn genade. En dat we dan op die manier gaan leven tot eer van God. Alle dagen van je leven. En God vraagt ongeschikte mensen voor een belangrijke taak. Zodat hij uiteindelijk degene is die de eer krijgt en niet zij. En dat is een terugkerend refrein door heel het boek Deuteronomium. En eigenlijk door heel de Bijbel. Hij vraagt aan ouders, aan opvoeders, aan jou en aan mij... om het onmogelijke te doen. En waarom? Omdat je dan in al je afhankelijkheid... uiteindelijk meer vindt dan hulp alleen. Want je vindt Hem, de Heer. Misschien denk je heel erg theoretisch of afstandelijk over God... Zou kunnen. Maar in alledaagse ritmes, in alle moeite van het opvoeden van je kinderen, dan kun je ervaren dat God nabij is. Dat Hij er is, dat Hij bijstand verleent, dat Hij voorziet in wat er nodig is en dat Hij met jou zelf aan het werk is en niet zozeer de problemen die jij ziet in je kind. Maar God is dan met jou aan het werk. De opvoeding van je kinderen, lieve mensen. Is vaak een proces waarin jij zelf wordt opgevoed door God. Zo had je er misschien nooit naar gekeken. Nou, ouders die van zichzelf weten dat ze gebreken hebben. Die dat ook durven toe te geven. Die ook... Gods aanwezigheid, zoeken voor vergeving, voor hulp. Beste ouders, dat zijn de beste ouders, als er al zoiets bestaat. Dat zijn de beste ouders. Want het gaat God niet in eerste instantie om jouw geschiktheid, om jouw bekwaamheid, om je pedagogische skills. Het gaat hem om jouw bereidwilligheid, om je hart. Zoek je de Heer? Heb je hem lief? Zijn er verlangens in je hart die naar hem uitgaan? Nou weet dan dat hij jou tegemoet zal komen in de gebieden waarin je zwak bent. Waar je faalt. En hij zal je veranderen. En daardoorheen zal hij ook van invloed zijn op jouw kinderen. En wellicht op hun kinderen. Bovendien is niet verkeerd om te weten, even vanuit het perspectief van een kind. Kinderen houden niet van ouders die zichzelf geschikt vinden. Ja, denk daar maar even over na. Wat bedoel ik daarmee? Kinderen houden niet van ouders die zichzelf geschikt vinden. Van opvoeders die maar moeilijk kunnen toegeven dat ze fouten maken... Want geschikte ouders, geschikte ouders, die zijn vaak trots, zijn vaak trotse ouders. Het zijn zelfverzekerde mensen, mensen bij wie het vaak ontbreekt aan geduld en begrip. Vooral wanneer hun eigen kinderen fouten maken, een keer uitglijden, domme dingen doen of zeggen. En ze zijn sneller met hun oordeel... dan met het tonen van begrip. De regels van het huis... zijn belangrijker... dan het tonen van genade. Van het zijn van een genadige vader of moeder. En perfecte ouders... die hebben ook de neiging... om hun kind te zien als een trofee. Als een persoonlijk project. Een project... Lieve mensen, dat moet slagen. Want met ons Nederlands gemiddelde van 1,54 kind per vrouw... Moet dat ene kind toch wel succes maken, toch? Wat een druk wordt daarop gevoerd in onze cultuur. Op onze kinderen. Terwijl ieder kind gewoon snakt naar onvoorwaardelijke liefde van zijn vader en zijn moeder. Nou heb ik aan het begin gezegd... dat veel christenen onvoldoende begrijpen... in ieder geval er veel moeite mee hebben... om te begrijpen... om te vieren en te vertrouwen... op de genade van Jezus in hun leven. Hoe kun je daarin groeien? Een paar korte dingetjes wil ik aanstippen. De joden... Die hebben de woorden uit de versen 8 en 9 vrij letterlijk opgevat. Ik heb mijn foto meegenomen. Misschien kan het niet geprojecteerd worden. Kun je even kijken. Ja. Wat, wat ziet u? Wat zie jij hier? Wat, wat zegt u? Een Torah. Klopt, er zit een fragment in van de Torah. Het is is mijn deurpost, uh, eergisteren gemaakt. Uh, Maar op mijn deurpost zit een, uh, een souvenir uit Israël. Van echt zandsteen uit Jeruzalem. En ik heb moeten praten en praten om de prijs omlaag te krijgen. In een achterafsteegje. Nadat we verbinding hadden gehad twee weken geleden. En dat noem je een mesusa. Mesusa is gewoon de post. En op die mesusa kun je misschien zien. Het is niet super contrasterend. Maar je ziet daar een Hebreeuws letterteken onder de bovenste spijker. En dat is de shin van de Hebreeuwse godsnaam Shaddai. De Almachtige. En wat Joden dan doen. Is dat ze daar... ...een stukje perkament inrollen... ...waar een stukje uit het Torah... ...het stukje wat we net hebben gelezen... ...en nog een ander stukje... ...indoen... ...en dat bevestigen ze dan aan de deurpost... ...en als ze dan naar binnen lopen... ...want hij moet een beetje schuin naar voren... ...bevestigd worden... ...een beetje bovenin... ...net iets op... hoofdhoogte, ho- 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 ...dan raken ze vaak die mesusa aan... ...en dan brengen ze hun hand naar de mond... ...geven ze een kus... En wat betekent dat? Dat betekent dat ze worden geholpen om bewust te zijn van, hé, hey, dit is een huis waar ik in ga, waar de wet van de Heer is en waar God zelf aanwezig is. Nou, ik heb die ook bevestigd aan de deurpost. En dat is helemaal geen bijgeloof of magie of zo. Dat is gewoon een reminder om te beseffen waar je naar binnen gaat, dat God met je is. Uh, ik ging dat bevestigen met, uh, met uh, mijn zoon. Ik dacht, maak er even een, uh, een, een vader-zoon momentje van. Dus ik had uh, spijkers en een hamer in mijn hand. En ik had uh, de dankgebed aan mijn zoon gegeven. Ik zeg, Micha, als jij nou voorleest... dat we dankbaar zijn dat God ons zijn woorden heeft gegeven... dan sla ik die mesusa op de deurpost. Dus ik sla en hij lezen, een beetje serieus momentje... Ik heb er trouwens, zeg ik er nog even bij, ik heb uh, er, zit het Torah fragment in. Ik heb ook de zaligsprekingen sprekingen van Jezus erbij ingerold. En de belofte van Jezus uit Matthäus 28, dat God met je is, alle dagen van je leven tot aan de voltooiing van de wereld. En dat we moeten leren alles te onderhouden wat hij ons gezegd heeft. Zo eigenwijs ben ik wel dat ik hierbij heb gerold. Uh, maar ik sla de dingen erin. En op een gegeven moment ga ik klaar en ik doe de laatste slag. En ik sla gewoon die Mesusa kapot, hè? Ja, ik dacht echt: nee, zoveel moeite, zo'n mooie dure Mesusa van Jeruzalem steen door midden. Micha lachte me keihard uit. Hij begon te lachen, hij ging helemaal stuk. En ik dacht: ja, oké. Okay. Iets kleinere spijkers moeten kopen. Uh, Ik heb hem gelijmd. En je ziet het nu niet eens. Er zit er nog steeds prima in. Maar het is typerend ook wel. Voor wie ik zelf ben als vader. En voor wie wij allemaal zijn als vader denk ik. Of moeder. Namelijk gebroken. Ongeschikt. Onbekwaam. Wie eens in staat om een mezuzah te bevestigen. Op een manier die je, zoals het hoort... Maar ons leven is gebroken, lieve mensen. Het is zomaar een manier om je te helpen te herinneren dat God nabij is. Dat zijn genade beschikbaar is. Om daar vanuit te leven. ander dingetje wat ik daarover wil zeggen is dat voor kinderen in die oude Israëlische cultuur... was het heel normaal om urenlang met je ouders op te trekken. En dan was het ook heel normaal vanzelfsprekend. Dat er vraag-antwoord momenten waren. Dat de kinderen vragen stelden en de ouders konden antwoorden. En uh, op die manier werd er heel veel gelo- aan geloofsopvoeding gedaan. Op een hele natuurlijke manier. Nou wij leven nu in 2022. Onze tijd, onze samenleving is gefragmenteerd. Opgedeeld in allerlei nou ja, weekplanners. Ik zei het al, ik word er niet goed van. Maar je moet dus die momenten. Van geloofsopvoeding zelf creëren. Misschien is dat ook een, opvo- een opdracht voor jou. Als ouders komende week. Om daar eens over na te denken. Hoe kun je in het alledaagse gewone ritme van het leven. Kleine momentjes creëren in huis. Die je helpen te herinneren. Wie jij bent. Waar je vanuit leeft. Wat je overtuigingen zijn. Nou, ook de kerk. kan je daarbij helpen. Gisteren was er een. Uh, een gezinsdienst, een mooie samenvatting gezien. Een mooie manier om te helpen het geloof, het leven, te leven en over te dragen aan je eigen kinderen. Ik wil met jullie nog een laatste vers lezen uit Ephesius. Dat is een brief van Paulus. En Paulus die gaat door zijn knieën in dat gedeelte, vol overgave. Een prachtig slot van het, derde, van het derde hoofdstuk. En Paulus is zich bewust van zijn eigen onbekwaamheid. Soms schept hij op, maar dat doet hij vaak. Dat noem je dan retoriek om een punt te maken. Maar hij is zich, bekwaam, hij is zich bewust van zijn onbekwaamheid. En in het slotgebed, vers 20, 21, dan spreekt hij ook uit. ...in wie zijn hoop en verwachting is. En zegt hij aan hem... ...die door de kracht... ...die in ons werkt... ...die in jou werkt... ...die voor jou beschikbaar is vandaag... ...niet toen... ...niet later... ...maar vandaag, komende week... in ...in de week, in die confrontaties met je kinderen... Aan hem die door de kracht die in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Je moet er wel aanspraak op maken. Sta daar open voor. Aan hem komt de eer toe. In de kerk en in Christus Jezus. Van geslacht op geslacht tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik wil graag met jullie danken en bidden tot God. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel, Heer, dat u met ons het avontuur aangaat van geloofsopvoeding, van kinderen krijgen, van kinderen opvoeden. Dank u wel, Heer, dat u ons nabij bent. Dat u ons zegent, ons toerust, ons helpt, Heer, om uw ambassadeur te zijn voor onze eigen kinderen. Wilt u ons genadig zijn, Heer? Dat bent u. Wilt u ons helpen om daar ook vanuit te leven? U bent goed. In Jezus' naam. Amen.